1: Saludos a todos. El año 2023, que consume sus últimos suspiros, comenzó con los buenos augurios que presagiaban el hecho de haber estrenado el primer periodo navideño inhábil para el conjunto del mundo judicial. Después de muchos años de reclamaciones, el gobierno aprobó a las puertas de la Navidad del 2022, a través de un real decreto ley, la inhabilitación del periodo comprendido entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, que estará vigente también en los próximos años, lógicamente en 23 también. No fueron pocos los que habían ...culturaron que sería un año provechoso para el ámbito judicial... ...y cuantos así lo creyeron, se equivocaron. En febrero llegó la conflictividad en forma de huelga... ...de los letrados de la Administración de Justicia. Los juzgados y tribunales estuvieron paralizados... ...o enormemente ralentizados más de dos meses. Y cuando por fin el Ministerio y los lags llegaron a un acuerdo... ...los que se pusieron en pie de guerra fueron jueces y fiscales... ...y después, los funcionarios. El acuerdo para los primeros llegó antes de que comenzasen los paros, pero el de los funcionarios se enquistó hasta tal punto que todavía hoy sigue sin resolverse. En ese clima convulso de malestar se celebró en los primeros días de mayo el XIII Congreso Nacional de la Abogacía Española. El mundo colegial más relevante del ámbito del derecho se dio cita en Tarragona para establecer el rumbo de la profesión durante los próximos cuatro años, pero también para mostrar el malestar de todos los abogados de nuestro país y exigir acciones decididas. Así lo exponía precisamente la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, en el comienzo de ese congreso.
0: Es absolutamente esencial el abordar de forma definitiva una reforma del servicio público de justicia. La calidad de la justicia es una cuestión de esto. Por ello, deben mantenerse al margen del juego político-partidista y ser objeto de un gran pacto entre los grupos políticos, la abogacía, la judicatura, la fiscalía, los letrados, el personal, al servicio de la Administración de Justicia, la procura y demás profesionales de la justicia, así como también los sindicatos consumidores y el resto de colectivos ciudadanos.
1: El malestar no era monopolio de los trabajadores públicos. En medio de ese clima se acentuó la permanente reclamación de reorientar el servicio de asistencia jurídica gratuita para asentar su calidad mejorando su funcionamiento y las contraprestaciones al turno de oficio. Tan es así que el Congreso concluyó con una concentración y una manifestación en defensa de la justicia gratuita y como garantía de su prestación de las condiciones en que lo llevan a la práctica los 42.000 letrados y letradas españoles que voluntariamente pertenecen a él. De la siguiente forma lo expresaba la propia Victoria Ortega en esos días congresuales.
0: La abogacía española reclama nuevamente la modificación del marco normativo de la justicia gratuita y del turno de oficio, instando desde aquí a los poderes públicos para que sin dilación se promueva una ley regulatoria de la materia, elaborada a partir de la experiencia y del conocimiento de la abogacía. Para ello, y tras la deliberación, la votación en este Congreso, propondremos nuevamente a los poderes públicos los contenidos que consideramos debería recoger un nuevo texto
1: normativo. Se habló hoy mucho de justicia gratuita en ese congreso y también se pusieron las bases del trabajo colegial del próximo cuatrienio. Tras un arduo debate reflexivo y las posteriores votaciones, en Tarragona se decidió profundizar en la definición de las especialidades profesionales, prestar especial atención al control deontológico del ejercicio de la abogacía y, en estrecha colaboración con este último aspecto, vigilar muy de cerca la revolución tecnológica y sus implicaciones en la prestación de los servicios legales, poniendo especial atención en las plataformas de intermediación. Desarrollado bajo el lema por una cultura del acuerdo, el Congreso apostó con fuerza por que el Parlamento concluyese la legislación de una ley del derecho de defensa. Una ley que ya estaba en trámite parlamentario y que el anticipo electoral dejó en los cajones del Congreso pendiente de una nueva legislatura. Sin duda, el anticipo electoral frustró muchos de los planes que el Gobierno tenía para el funcionamiento de la justicia, dejando en pausa las tres leyes de eficiencia que estaban destinadas a modificar el funcionamiento cotidiano de juzgados y tribunales y dejó huérfano de soluciones un servicio público maltrecho por las huelgas y por la saturación de los juzgados. La situación alcanzó tal grado de deterioro que el 28 de junio abogados y abogadas de toda España se manifestaron a las puertas de las principales sedes judiciales exigiendo una solución para un servicio público abandonado y víctima de décadas de soluciones eternamente postergadas. El entonces vicepresidente del Consejo General de la Abogacía y decano de Vizcaya, Carlos Puente Nebro, explicaba de la siguiente forma la gravedad del problema. Necesitamos una apuesta decidida por la justicia española y la necesitamos ya, que todos los partidos se pongan manos a la obra porque, como dice el lema de nuestra protesta, la justicia es una cuestión de Estado. Casi en paralelo a que la protesta alcanzase la... cada rincón del país... ...el gobierno llevaba un nuevo real decreto ley... ...otra de las reclamaciones históricas de la profesión... cual es la suspensión de señalamientos... ...en caso de enfermedad del profesional o de sus familiares directos... ...así como en el caso de los permisos de paternidad o maternidad. Punto y final a esperar la empatía del juez de turno... ...para posponer una vista en casos que podemos considerar de fuerza mayor. El avance en materia de conciliación podía haber sido mayor... Pero la satisfacción era palpable, nos lo contó en su día
0: eh, Marga Cerro,
1: decana de Talavera y presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía Española.
0: Para mí sí que es importante pensar que hemos avanzado y que se han recogido parte de las reivindicaciones que se hacían y que seguiremos, sin lugar a dudas, reivindicando todas aquellas cuestiones que creemos que se tienen que incluir para que la conciliación por fin sea plena en el ejercicio de la abogacía y nos pondremos a trabajar en cuanto haya un
1: gobierno el otoño ha estado cargado de reivindicaciones en materia de extranjería en un año de llegada masiva de emigrantes en el de la gestión de los derechos de los presos. Demandas de enfatizar una cultura del respeto entre todos los profesionales que conforman el ecosistema de la justicia. Y demandas de que el legislador de este nuevo mandato que ha empezado cuatro meses después de las elecciones se afane en consolidar el cuerpo de garantías legales que corresponden a cualquier ciudadano en un estado de derecho. En los últimos días de este 2023 se aprobaba por parte del gobierno un real decreto ley recogiendo las leyes de eficiencia digital y de eficiencia procesal que abren un nuevo horizonte de tres años y medio en el que hay enormes e interesantes metas por conseguir todo lo que pase en los próximos 12 meses está aún por escribir se lo contaremos en este espacio de actualidad semanal de la abogacía felices fiestas y feliz año 2024